0: Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Hallo und herzlichst willkommen zu Episode Nummer 82 von Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Ja, schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt jetzt in der hektischen Endjahreszeit oder Anfangsjahreszeit, je nachdem, wann ihr das jetzt hört. Auf jeden Fall freut es mich einfach, dass ihr da seid. Schön, dass ihr mir wieder mal zuhört. Ich bin's, euer Moderator Christian. Und ja, einfach seid willkommen zu einer neuen Ausgabe von Teenage Mutant Turtles, der Talk. Gut. Wie gewohnt starten wir rein in die News diese Woche und was gab es da Neues? Es gab Neues bei den Comics und zwar am 28.12. kam raus Teenage Mutant Ninja Turtles The Ultimate Comic Art Poster Book. Ja, ein äh, oversized, also ein übergroßes Buch, welches 16 von Kevin Eastmans Covers von den IDW-Comics beinhaltet. Ihr werdet vielleicht jetzt eine Art Déjà-vu haben, da ich das schon mal erwähnt habe, aber als ich das letzte Mal erwähnt habe, ist es doch nicht rausgekommen, also es war vor zwei Wochen, vor zwei Wochen hätte es eigentlich schon rauskommen sollen, hat sich aber dann zwei Wochen nach hinten verschoben, das heißt es ist erst jetzt rausgekommen am 28.12. Und ja, sonst kam comicmäßig jetzt gar nichts raus. Weihnachtszeit, da gibt es nicht so viel. Aber dafür eine coole News. Und zwar am 28.01. gibt es neue Folgen auf Deutsch des Nickelodeon-Cartoons. Ja, am 28.01. läuft auf Nickelodeon die 20. Folge der vierten Staffel mit dem Titel Der Superschredder. Und die 21. Folge der vierten Staffel mit dem Titel Schrecken der Finsternis. Ja, wir bekommen eine Doppelfolge. Was in diesem, diesem Fall auch Sinn macht, denn diese zwei Folgen sind zusammenhängend. Das heißt, wo die eine Folge aufhört, fängt die andere gleich an. Also die sind wirklich eigentlich ein Zweiteiler. Deswegen macht es wirklich Sinn, dass sie hier eine Doppelfolge draus machen und diese in deutscher Ersterstrahlung als, ja, als eben diese Doppelfolge ausstrahlen. Finde ich super. Freut mich. Ich weiß leider noch nicht, wie es danach weitergeht. Also, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, dann die 22. Folge der vierten Staffel wird es dann die Woche drauf geben. Aber dann weiß ich nicht, ob die dann da weitermachen oder ob das jetzt nach drei Folgen schon wieder eine Pause ist. Weil es auf Englisch, also in den USA, bisher auch noch nicht mehr Folgen gab. Es gibt erst dann die. 23. Folge der vierten Staffel gibt es erst ab 5. Februar in den USA. Ob da jetzt die deutsche Ausstrahlung anschließen wird, ich bin mal sehr gespannt. Ich bleibe auf jeden Fall dran und wenn ich was weiß, erfährt ihr es von mir als erstes. Gut, aber ja, das war's eigentlich auch von den News. Viel mehr gab es jetzt nicht zu erzählen. News technisch. Dafür aber zu den Turtle Treasures of the Week, also meine neuesten Errungenschaften. Und ja, es war ja Weihnachten und das, der Weihnachtsmann, das Christkind legte mir dann auch ein, zwei nette Sachen unter den Baum. Und zwar bekam ich ein neues Turtle T-Shirt. Und zwar, ihr werdet es vielleicht auf Instagram Instagram ...Instagram gesehen haben. Ähm, wenn ihr mich dort abonniert, wenn noch nicht, solltet ihr so tun. Ähm, habe ich mir nämlich, also habe ich bekommen ein neues T-Shirt in Blau im Classic Cartoon Stil, wo eben verschiedene Motive drauf gedruckt sind. Also Leonardo-Köpfe, Waffen der Turtles, Pizzastücke, so einen Mix einfach drauf. Finde ich super. Und außerdem bekam ich noch den Food Soldier, die Food Soldier-Figur zu Out of the Shadows, zu den Out of the Shadows-Basis-Figuren. Bekam ich den Food Soldier. Damit verbessert sich meine Sammlung von Out of the Shadows-Action-Figuren auch wieder. Yay! Gut, und das war es dann auch eigentlich von den Treasures of the Week, also meinen Schätzen der Woche. Um, ja. Und ja, eigentlich wären wir dann auch schon bereit für das Hauptthema dieser Woche. Und wir machen weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben, und zwar mit den Archie Comics Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures. Und zwar mit Nummer 8 und Nummer 9. Archie TMT Adventures Nummer 8. Und Nummer 9 kamen beide in deutscher Veröffentlichung raus als Teenage Mutant Hero Turtles Comic Taschenbuch Nummer 1. Wir erinnern uns, das Teenage Mutant Hero Turtles Comic Taschenbuch beinhaltete äh, ja immer drei Geschichten, also drei Originalhälfte. Und das Comic Taschenbuch Nummer 1 beinhaltete Adventures Nummer 7, Nummer 8 und eben Nummer 9. Und Nummer 8 und Nummer 9 schauen wir uns heute an. Im Original kam Heft Nummer 8 im Februar 1990 raus. Das Teenage Hero Service Service Taschenbuch Nummer 1 kam 1991 raus. Ähm, wir erinnern uns zuletzt, die Turtles landeten, transportiert durch den fliegenden kuhkopf Cadley auf den Stump-Asteroiden, wo sie wrestlen mussten wrestle wrestle rest wrestle, wrestle catchen mussten. Ähm und ja, nachdem sie gewonnen haben, durften sie auch wieder zurückfliegen auf die Erde und da spuckte sie dann eben Dudley die Cowlick, spuckte sie dann in New York wieder aus und sie landeten auf einem Dach mitten in einem Gewitter. Und damit endet das Heft Nummer 7. Heft Nummer 8 schließt da gleich direkt drauf an. Ähm, kurz noch zum Cover. Im Original-US-Cover sehen wir eine stürmische Nacht. Die vier Turtles noch immer in ihren Wrestling-Kostümen äh, auf einem Dach und über ihnen fliegt äh, eine. Riesige Fledermaus und ein Moskito, welches auf der Fledermaus sitzt. Man darf es sagen, das sind die zwei Figuren, denen wir in diesem Heft treffen werden: Wingnut und Screwloose. Und besonders Raphael ist sehr genervt, da er scheinbar von Screwloose einen Stein auf den Kopf bekommen hat. Was es damit auf sich hat, werden wir jetzt im Heft erfahren. Und zwar starten wir jetzt rein in Teenage Mutant Turtles Adventures Nummer 8. Auf der ersten Seite gibt es noch eine kurze Info. So hört es auf. Wir sehen die Turtles in ihren Wrestling-Kostümen auf einem Dach mitten in einem Sturm. Und Michelangelo winkt Cuddley nach hinten nach. Cuddley meint nur Moo-Turtles und fliegt davon. Und ja, Während die Turtles noch auf dem Dach stehen, tauchen, taucht ein mysteriöser Schatten hinter ihnen auf. Und auf der nächsten Seite sieht man dann, dieser Schatten ist eben diese riesige Fledermaus, die in der Luft fliegt und mit einem Stein nach äh, Raphael schmeißt. Oh, da habe ich mich vertan auf dem Cover. Es wird nicht screwloose den Stein geworfen haben, sondern äh, Wingnut. Äh, ja, im... Original heißt die Story Wild Things. Im Deutschen sieht man hier: heißt die Story Zwei Verrückte in der Luft. Ja, wie gesagt, Wignard oder wie auf Deutsch heißt, Ballabad. Also Ballabad und Schraube locker. Ja, die fliegen da rum. schmeißt mit dem Stein nach Raphael, trifft ihn am Kopf. Er ist natürlich sauer. Äh, sieht gleich, was, was seid ihr denn für Verrückte und Palabat ein zu, ja und was wollt, willst du dagegen tun? Willst du uns nachfliegen? Ähm, Balabet äh, bittet Schraube -Locker um einen weiteren Stein und palabet schmeißt nochmal nach den Turtles und zerschmettert da ein Fenster hinter den Turtles. Ähm, ja, und dann fliegen die beiden davon. Also Schraube Locker sitzt hinten drauf auf Ballerbett. Ähm, Ballerbett ist eben eine riesige blaue Fledermaus mit Metallflügeln. Und Schraube Locker ist ein großes braunes, ein brauner Moskito, äh, der eine schwarze Augenbinde trägt. Ja, jedenfalls Ballerbett fliegt mit Schraube auf dem Rücken davon und die Turtles denken sich ja was machen wir jetzt hm, gibt nicht viel was wir tun können gehen wir jetzt erstmal wieder nach Hause die Turtles steigen die Leiter hinab hinunter rein in die Kanalisation und zurück ins Turtellager und da sitzt Splinter vor dem Fernseher und meint so oh, ja hallo Turtles äh, das seid ihr ja wieder und dann ist April im Fernsehen. Splinter meint so: Wo wart ihr? Und Leonardo, wir wurden jetzt All entführt und gezwungen zu catchen. Und Splinter, und habt ihr gesiegt? Klaro. Und dann meint er noch: Gut seht ihr aus. Also bezogen auf ihre Kostüme, die sie noch immer tragen. Ähm, ja, April berichtet derweil über tausende Dachfenster, die zerstört, von einem Unbekannten mit Steinen zerstört worden sind. Und der Grund für diesen Banalismus ist eben unbekannt. Es werden aber Nachforschungen angestellt. Die Turtles wissen natürlich, wer jetzt schon dahinter steckt. Aber jetzt zu was anderem. Und zwar berichtet live vom Dach des Toy Fair Buildings in Midtown Manhattan anlässlich der Spielzeugmesse ein Zeppelin auf Promotion-Tour. Wobei mich wundert, dass die Zeppelin steigen lassen bei einem starken Gewitter. Und bei diesem Zeppelin taucht auf einmal eine seltsame Kreatur auf und das ist natürlich Balabad, der um den Zeppelin rumfliegt und mit seinem scharfen Nagel den Zeppelin aufschlitzt und zum Absturz bringt. Ähm, und Turtles meinen, so jetzt reicht's aber, äh, schnappen wir uns unseren Zeppelin und dann los. Kurz darauf fliegen die Turtles durch das Gewitter mit ihren Zeppelin. Ähm,. Auf der Suche nach eben den beiden Verrückten. Aber die lassen nicht lange nach sich suchen, sondern tauchen einfach auf. Und ja, mein, hier sind wir! Und dann eben eine kurze Konversation zwischen, zwischen, zwischen Ballabett und Schraubelocker. locker. Äh, Schraube locker, sind wir nicht die Könige der Luft? Sicher, Boss. Die Plankton-Chips, mehr Würmer? Auch richtig, Boss. Was tun sie also in der Luft? Schick sie auf die Erde. Und dann fliegt Balabet direkt durch den Turtle Zeppelin hindurch. Äh, zerstört ihn dadurch. Aber kein Problem. Sie koppeln den Gleiter ab und fliegen mit dem Gleiter hinter Balabet her. Äh, und ja, suchen ihn. Finden ihn auf der Spitze des Empire State Buildings. Äh, sie flüchten aber wieder. Uh, wo sind sie? Ah, sie sind auf dem World Trade Center. Je nach. Und ähm, Donatello übernimmt das Steuer, während Raphael, Michelangelo und Leonardo vom Turtle-Gleiter Turtle runterspringen auf äh, Ballabette zu. Und er versucht, die Turtles abzuwehren, aber Leonardo schafft es mit einem Seil springt er auf Ballerbett zu und schafft es, ihn zu fesseln. Also im Endeffekt schafft er also beide zu fesseln. Schraube locker auf dem Rücken von Ballerbett. Ähm, ja, was Ballerbett besonders schlecht gefällt, also er fängt an zu schreien, ah, lasst mich, ah, lasst mich los, ah. aber Schraube locker biegst mit seiner Nadelnase, biegst er eben ihn in den Hals, was ihn sofort zum Einschlafen bringt. Und ja, dann versucht Schraube Locker mit den Turtles zu verhandeln. Äh, können wir nicht gehen, Leute? Äh, Leonardo, nein, was zum Teufel habt ihr eigentlich vor? Und Schraube -Locker, okay, ich erzähle so. Ist, ich, wir waren nicht immer so. Dann erzählt er eben die Geschichte. Man sieht einen Planeten voller riesen Fledermäuse. Und dann äh, Ballabat kommt von einem Planeten mit einer permanent roten Nacht. Er lebte glücklich mit seinen Eltern. Eines Tages kamen fremde Eroberer. Balabets Eltern wurden getötet, wie alle anderen im Laufe der Invasion. Und dann sieht man eben, wie so Raumschiffe äh, rumfliegen und auf alles schießen und eben ja, die ganzen Fledermäuse äh, vernichten. Ähm, ja. Seine Rasse war verdammt zum Aussterben. Es machte ihn wahnsinnig. Ich könnte das jetzt verstehen als einzig Überlebender. Er wurde irre. Deswegen ist eben Ballabett so, wie er ist. Und Raphael meint so, ja, und du? Zu, so, schraube locker. Nein, aber ich komme auch von seinem Planeten. Mein Volk und Seins verstanden sich. Sie gaben uns Blut, wir gaben ihnen Schlaf. Also, war so eine Symbiose zwischen diesen beiden Völkern von Fledermäusen und Moskitos. Ähm, eben das, das dauerte Millionen Jahre, doch Cranks Invasionstruppen. Und dann die Turtles, Crank? Ja, Crank, es war wieder einer seiner hirnlosen Power trips Also, Cranks Invasionstruppen waren es, die Ballabets Rasse ausgelöscht haben. Und während die Turtles und Schrauelucker reden, wacht Ballabet wieder auf und sie, mehr, äh, sie merken nicht, wie er mit seinem scharfen Nagel die Seile durchschneidet, mit denen sie gefesselt sind. Ähm ja, wenn Schraube locker sagt, er ist ein Schuft, ein Hirn ohne genug Verstand, um die Konsequenzen seiner Aktionen abzuwägen. Er löscht eine Lebensform aus, man muss ihn stoppen. Und dann bricht balabet, frei, und fliegt davon mit Schraube am Rücken, meint er noch, er verbirgt sich irgendwo hinter dem Dachfenster. Und jetzt versteht man auch, warum er eben diese ganzen Dachfenster zerschmettert hat, da er eben in seinem Wahnsinn dachte, irgendwo muss sich Crank verstecken. Ähm, doch, ja, bevor sie weiter fliegen können, auf einmal noch das Schlurp und Cudley taucht auf und verschluckt die beiden. Ähm, ja die Turtles äh, von Cutley, was machst du denn hier und Cutley meinte und sie ich komme wegen Ballerbett und Schraube locker es war mein Fehler, dass sie hier sind sie schlüpft noch ein die das ich öffnete tut mir leid, deswegen waren sie auf der Erde ähm, ja dann spuckt er den Turtles noch ihre äh, ihre Rüstung entgegen also ihre ihre echte Kleidung, also ihr Gürtel und ihre Arm- und Beinbänder. Ähm, ja, Michelangelo meint so zu Cuddly, bringst du die beiden jetzt nach Hause? Sie haben kein Zuhause mehr. Mr. Stump zeigt Interesse an ihnen. Ich bringe sie hin. Äh, er hat seine Pläne. Lebt wohl. Raphael meint dann noch, gibt es keine Gesetze gegen interdimensionales Kidnapping? Ja, nach Turtles fliegen nach Hause mit dem Turtle-Gleiter zurück in ihrer normalen Ausrüstung, also Augenbinden etc., äh, zurück im Turtellager. Splinter sitzt vom Fernseher. Michelangelo begibt sich zum Kühlschrank, meint so, ah, wir haben keine Zutaten für eine anständige Pizza. Und so scherzhalber meint Raphael dann so, hinter der Couch liegt noch irgendwo ein Apfel. Michelangelo sucht dann danach und findet einen alten also eine eine ja, einen Apfel und denkt, super und die anderen Turtles, oh mein Gott Splinter lacht nur und Ende ja das war Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures Nummer 8 der erste Auftritt, aber nicht der letzte von Ballabat, Schrägstrich Wingnut und Schraube Locker, Schrägstrich Screwloose. Ähm ja. äh, kommen wir auch gleich zu Timothy Adventures Nummer 9. Wer heißt auch im Teenage Hero Turtles Comic Taschenbuch Nummer 1 abgedruckt wurde in Deutschen. Ähm, Timothy Adventures Nummer 9 kam im März 1990 das erste Mal raus. Und ja, als erstes schauen wir uns doch wieder das Cover an. Was haben wir auf dem Cover? Das Cover selbst ist eine Hommage an das Cover der raphael Microseries series von Mirage Comics, wo man ja Raphael und Casey Jones auf einer Straßenecke äh, sieht. Aber hier ist es Raphael und auf der anderen Seite ein... Ja, ein Chameleon in einem Trenchcoat und Hut und einer Pistole in der Hand. Und ja, was es damit auf sich hat, das werden wir jetzt gleich erfahren. Starten wir doch einfach gleich rein. Ach ja, im Original heißt die Story äh, Codename Chameleon. Und auf Deutsch... Heißt die Story Die Abenteuer des Chamäleons. Wir fangen an mit den Turtles im Turtle-Lager. Sie sitzen zu viert vor dem Fernseher. Äh, Splinter meint so, wann habt ihr zuletzt mal die Kanäle überprüft? Und Leonardo meint, er hat recht. Dann machen sie sich auf, schnappen ihre Waffen und machen sich auf in die Kanalisation. Splinter meint noch so, bringt auch Käse mit. Äh, Turtles nun so raus hier. Ja, Splinter übernimmt dann den Fernseher, schaltet die Nachrichten ein. April ist gerade zu sehen. Ähm ja, meinst du, stehen die Behörden kurz vor der Lösung des Rätsels der eingeworfenen Dachfensterscheiben? Also, das ist scheinbar bei den Behörden noch immer ein Thema. Ja, währenddessen wird ein Doppelagent gesucht, von dem man glaubt, er habe geheime Waffenpläne aus dem Besitz der UNO gestohlen. Er gab sich bekannt nur unter dem Tarnnamen Chamäleon bei der UNO als amerikanischer Diplomat aus. Und da sieht man ein Bild eben von diesem Agenten. Chameleon ist ein normaler, ja, soweit normal aussehender Typ, blonde Haare, aber seine Augen, ja, schauen in zwei verschiedene Richtungen. Also er hat so wirklich Chamäleon-Augen. Ähm Ja, hat noch so einen Anzug an, mit einer Fliege. Eben so einen schönen Anzug, so James-Bond-mäßig. April berichtet weiter, er wurde zuletzt nie Times Square gesehen. Unbekannt ist, ob er bewaffnet ist. Die Pläne sollen von größter Bedeutung für den Weltfrieden sein. Die darin konzipierte Waffe ist tausendmal stärker als alle inter interkontinentalen Raketen und kann zur Vernichtung des ganzen Erdballs führen. Die Pläne dürfen daher nicht in falsche Hände geraten. Und wer sieht diesen Bericht auch noch? Niemand geringer ist als Shredder in seinem Versteck. Shredder befiehlt gleich Biop und Rocksteady. Äh, ich will diese Pläne jetzt. Ihr zwei da, ihr werdet dieses Chamäleon finden und mir bringen. Ich dulde kein Versagen. Ähm, nehmt einen Fußsoldaten und einen Faustkämpfer mit, falls es Probleme gibt. Beginnt eure Suche in der Nähe des Times Square. Achtet auf Polizei. Kommt ihr ohne ihn, teste ich dein neues genetisches Experiment an euch. Ich will Disziplin haben. Turner und und im Weg. Das wird klappen, Meister Ja, und dann sieht man das erste Mal Chameleon in Aktion. Und er flüchtet gerade in eine Gasse vor der Polizei, die ihm hinterher schreit, Halt! Und dann schießen sie auf ihn, schießen daneben. Und dann sieht man ihm seine Gedanken: nennt mich Chamäleon, nennt mich habgierig, einen Die, was ihr wollt. Sagt mir, ich bin der beste Doppelagent. Vergesst, dass ich das Schlimmste sein könnte, das euch je begegnete. Sagt mir irgendwas, nur nicht, dass meine Tage gezählt sind. Und dann flüchtet er, springt durch ein Fenster eines Gebäudes, äh, läuft, läuft durch eine Tür und dann findet er einen Kanaldeckel und ach, das ist es und klettert in die Kanalisation rein. Zurück zu den Turtles. Die sind in der Kanzlei unterwegs auf Patrouille. Ähm, ja, Weiß einer, wo wir sind? Irgendwo unter einem Times Square. Und dann ein paar Ecken weiter. Ist das? Ist Chameleon. Und er hört eben die Stimme der Turtles. Ah, Stimmen. Ich muss zurück. Den gleichen Weg, den ich gekommen bin. Dann geht er eben durch ein paar Kanalrohren, weiter. Aber da hört er dann auch Stimmen. Und zwar die Stimmen von Beep und Roxy, die ihm näher kommen. Und er denkt so, ich komme wieder vor, und noch zurück, was will ich nur tun? Meinst ich verstecke wohl besser die Pläne. Und dann sieht man eben diese Pläne, die er gestohlen hat und die versteckt dazwischen zwischen ein paar Steinen in der Wand. Und dann tauchen auf einmal von der linken Seite kommen die Turtles, von der rechten Seite Biob und Rocksteady und mittendrin ist Chameleon. Und ja, Rocksteady schnappt sich auch gleich das Chameleon. Hey, das ist der Kerl, den wir suchen und schnappt ihn sich. Und Leonardo meint so, an der Stelle würde ich ihn loslassen. Aber Beep meint so, ach wirklich, pass auf, ihr Maul hält nicht, ich werde euch was zeigen. Und dann taucht ein Fußsoldat auf einem, wie er da heißt, Faustkämpfer auf, äh, im Englischen ist es der Knucklehead, den wir auch schon aus der äh, serie kennen, also in einer kleineren Version tauchte der Knucklehead, der Beulenkopf, auf in der Folge die Duftfalle in der zweiten Staffel ist im Endeffekt so eine riesige mechanische Spinne, in diesem Fall aber eben größer, dass ein Fußsoldat drauf sitzen kann und bio und Rocksteen flüchten mit Chameleon, während die Turtles mit diesen riesen Spinnenroboter beschäftigt sind, äh, der ja, mit seinen armen Turtles verprügelt. Ähm, ja, Raphael schafft es aber, ihn, also den Fußsoldat, der drauf sitzt, äh, ja, quasi zu streichen und äh, macht Klang. Und Raphael meint so: Es ist ein Roboter, also der Fußsoldat. Ja, da meint so: ja, Das ist er, was ich hören wollte. Springt drauf mit seinem Katana und zerteilt den äh, Fußsoldat. Ach, nirgendwo Blut, nur etwas Öl. Und da eben keiner mehr drauf sitzt auf dem äh, Knucklehead, kommt der auch zum Stillstand. In der Nähe, in Schredders Versteck, tauchen Biob und Rocksteady mit Chameleon unterm Arm auf. Sie fesseln ihn an einen Tisch und dann fängt Schredder an, ihn zu verhören. Er meint so, gib mir die Pläne und ich lass dich leben. Ähm, Chameleon meint so, gut, also ich biete sie ihnen an, ich erhalte eine Option, ich verlange nur wenig Profit für meine Bemühungen. Und Schredder meint so, du erkennst deine Position nicht, du Narr. Sagen wir es mal so, wenn du mir die Pläne nicht gibst, verwandle ich dich in den Chamäleon, Mann. Dann hält er einen wirklich, ein Chamäleon, äh, hält er dem Agenten vor die Nase. Ähm, Pupin-Drogs, kommen auch zur Hilfe und sagen, ja, hier ist das Mutagen-Boss. Und zwar in Sprayform, also so eine Spraydose bringt er ihnen das Mutagen. Auch was Neues. Und dann erklärt eben Schwedder Chameleon, hört zu, das Mutagen beeinflusst durch bloßen Hautkontakt das genetische Material des Körpers. Es dringt in den Blutbahn ein, verändert den genetischen Code, der die Form eines Körpers bestimmt. Es mutiert ihn in eine neue Form, die sein ursprüngliches Aussehen mit jenem Organismus kombiniert, mit dem er zuletzt Kontakt hatte. Eine Wildsau, ein Nashorn oder ein Chameleon. Der Agent Chameleon hat eben das Chameleon schon auf dem Gesicht, sitzt ihm auf der Nase. Ähm, und meint so: Okay, okay, sie haben mich überzeugt. Die Pläne stecken zwischen zwei Mauersteinen in jener Kammer, wo ihre Freunde mich viel überfielen. Schreibt haben wir so ausgezeichnet: B. Rockstar, holt die Pläne. Okay, Boss. Ähm, und dann meint eben Chameleon: ne, Lassen Sie mich jetzt frei. Und Schreder, Nein, du wirst mein neuer Gehilfe. Wenn du erst mutiert wirst, wirst du die Dinge so sehen wie ich. Und dann sprüht er Chameleon das Mutagen ins Gesicht. Und Chameleon so, nein, das wirst du bereuen. Und dann fängt er sich an zu verwandeln in einen riesen Chameleon. Und schreit er, ach so, wo ist er hin? Also Chameleon hat sich wirklich, jetzt da er ein echtes Chameleon ist, sich angepasst seiner Umgebung. Also man sieht ihn so in Umrissen, sieht er ihn an der Wand und schreit: ah, du bist irgendwo hier, du nahe. Aber Chameleon klettert unsichtbar im Endeffekt durch die Tür und haut dann ab. Ja, zurück bei den Turtles. Äh, Donatello sieht sich den Knucklehead an äh, und meint so, ah, ich glaube, ich kann ihn lenken, Leo. Äh, cool. Und Raphael meint so, sind wir nicht lange genug, jetzt sind wir nicht hinter Bio und Rocksteady her, die Spur wird nicht heißer, wenn wir warten. Aber Bio und Rocksteady tauchen von sich aus auf, mit Kanonen bewaffnet und äh, wenn ihr es gerne heiß haben wollt, dann fangen sie an, so mit ihren Kanonen auf die Turtles zu feuern. Die flüchten sich in einen Kanaltunnel und Bio und Rocksteady ihnen hinten nach, aber die Turtles fangen an mit Shuriken auf Bio und Roxanne zu schmeißen. Bio und Roxy flüchten sich hinter den Knucklehead und fangen eben hinter der Deckung des Knuckleheads an, auf die Turtles zu feuern. Die Turtles schmeißen Shuriken aus der, aus der ähm, ja, Dunkelheit des Kanalrohres. Und was Sie aber nicht wissen, Chameleon ist auch schon da. Hält sich oben an der Decke äh, fest wie es eben so machen können. Und man sieht eben, was er denkt. Sieht unentschieden aus. Die Turtles werfen Sterne aus der Sicherheit des Tunnels. Beep und Rocksteady feuern aus der Deckung heraus. So kann keiner den Sieg erinnern. Verändern wir die Situation. Und dann äh, verändert eben Chamäleon in einen, sich seine, seine, seine Farbe in ein Knallrot. Und das quasi was, was, was richtig leuchtet und eben B und Roxy, ja was ist das und dann sehen sie eben Chameleon über sich äh, keine Ahnung feuern wir und dann feuern sie eben an die Decke, Chameleon springt zur Seite schnappt sich die Pläne, die er versteckt hat und haut ab, während aber die Decke eben von oben runter stürzt und Roxy verstecken sich unter dem Knucklehead und die ganze Decke kommt eben von oben runter, Turtles flüchten in den Tunnel rein und ja es stürzt alles ein und ja, Turtles können flüchten, aber was mit Beaver und Roxy passiert ist, wir wissen es nicht, Turtles sind nicht ganz zufrieden, Leonardo Menzo, es ist kein großer Sieg wir hatten Glück äh, mehr Glück als Bio und Roxy, die unter den Trümmern begraben liegen ja zurück im Turtellager ähm, ist April im Fernsehen zu sehen und meint, die Jagd nach den Doppelagenten wurde von der Polizei eingestellt. Da die gestohlenen Pläne gefunden wurden, fast zur Unkenntlichkeit verbrannt, in einem Brief, der bei der UNO abgegeben wurde. Auf dem Umschlag stand, einige Dinge sind nicht wert, dass man davon profitiert. Es gibt keine Erklärung, wie jemand ungesehen als scharf Wacht UNO-Gebäude eindringen konnte und warum er erst die Pläne stahl und sie dann wieder zurückgab. Und da sieht man eben Chamäleon mit einem, äh, ja, mit einem Trenchcoat, wie er, in, wie er einen eben auch den Bericht sieht in, eine, äh, äh, na, in einer Auslage, in einem äh, Fernsehen in einer Auslage. Und eben Camellium meint dann so, ja, ich sehe die Dinge jetzt eben mit zwei Augen. Was jetzt irgendwie eine komische Übersetzung ist, weil er im Original sagte, ich sehe die, die Dinge jetzt eben mit anderen Augen. Ja, und damit endet auch diese Story. TMT Adventures Nummer 9. Ja, auch Chameleon werden wir wiedersehen, aber das wird eine Weile dauern. Also der wird, der taucht erst viel später. Ich glaube, in TMT Adventures Nummer 51 taucht er erst wieder auf. Ähm, ja, so viel dazu. Das war unser Hauptthema diese Woche. Timothy Adventures Nummer 8 und Timothy Adventures Nummer 9. Gut, kommen wir dann zu unserem Character of the Day. Und der Character of the Day ist dieses Mal aus der aktuellen Nickelodeon-Serie Mr. Mr. Murakami. Ja, Mr. Murakami ist ein blinder Koch, der ein japanisches Nudelrestaurant betreibt. Ähm. Das erste Mal taucht er auf in der ersten Staffel in der Folge Sag es nie, also never say never". Und zwar April stellt die Turtles Murakami vor. Sie denkt, er ist ja blind, deswegen findet er nicht raus, was die Turtles sind und sie können einfach mit ihr zusammen in ein Restaurant gehen, ohne dass was passiert. Aber am Ende der Folge stellt sich dann raus, dass er sehr wohl erkennt, dass die Turtles große Schildkröten sind, trotz seiner Blindheit. Ähm er sagt, ich habe noch andere Sinne, also ich kann hören, ich kann riechen, deswegen weiß ich, was ihr seid. Ähm, aber, dass die Turtles große mutierte Schildkröte sind, stellt kein Problem für ihn dar. Also, da eben im Laufe der Story die Turtles ihn äh, auch mal retten, meint er eben, Ich habe mir das Leben gerettet, worüber soll ich mich beschweren? Ähm, ja. Als die Turtles eben da das erste Mal zu ihm gehen, wird er gerade von den Purple Dragons überfallen. Die Turtles retten ihn, worauf er ihnen Pizza Giosa macht. Also er fragt dann eben, ja, dafür, dass er mich gerettet hat, äh, also die Purple Dragons wollen Schutzgeld eintreiben, und die Turtles verprügeln sie. Und dann meint er eben, ja, ich mache euch alles, was ihr wollt. Was esst ihr gerne mit Turtles? Pizza! Und dann macht er eben Pizza Giosa, also so kleine Pizzataschen. Und ja, das wird sofort eine Lieblingsspeise der Turtles. Später in der Folge wird er dann von Seva entführt, um die Turtles in einen Falle zu locken, aber die Turtles können ihn dann retten. Ähm, ja, Als April in Murakamis Laden später in der Folge Kareis Rache auf Karei trifft, weiß sie nicht, wer sie ist. Also das ist das erste Mal, dass sie auf Karei trifft und... Karei geht auch nicht her und sagt: Hallo, ich bin Karei. Ähm, als April dann aber draufkommt, wem sie da gerade zusammen ist im Murakamis Laden, attackiert Karei sie. Murakami schafft es aber, April zur Flucht zu verhelfen, als er Karei eine Suppe über den Kopf schüttet. Also er tut so, als wäre er ungeschickt, also sagt er: ah, Hoppala, ich habe mit die Suppe über den Kopf geschüttet und April kann dann flüchten aber es zeigt sich immer wieder sehr wohl, dass er sich auch trotz der Blindheit selbst verteidigen kann, bis zu einem gewissen Grad. Also, ähm, also er kann auch ein bisschen Selbstverteidigung, also ein bisschen kämpfen, äh, also bis zu einem gewissen Grad kann er sehr wohl um sich selbst kümmern. Ähm, in Staffel 2 der Folge tiger -Kloss rache greifen Tigerclaw und Karai Murakami an, um von ihm das Versteck der Turtles zu erfahren. Da er es aber nicht weiß, gibt er ihnen nur die Information, wo sie April und Casey finden können. Wo er dann eben sagt, oh, es tut mir leid, weil die Turtles dann später zu ihm kommen, als der Angriff schon vorbei ist und Tiger Tigerclaw und Karai schon weg sind. Dann sagt er, ich konnte ihnen nichts sagen, aber sie haben mich gezwungen. Also Besonders Tigerclaw attackiert eben Murakami und bedroht ihn, daraufhin sagt er eben, wo sie April und Casey finden können. Ähm, ein weiteres Mal taucht, ja, nicht wirklich, aber sagen wir mal so, in der dritten Staffel in der Folge Gefährliche Fallen wird nämlich Michel anschluss in eine Falle von Karai gelockt, als sie ein Hologramm von Murikama, Murika, Murakami in seinem Laden verwendet. Also, äh, Karei stellt eben den Turtles verschiedene Fallen und Michelangelo wird in Murakamis Laden gelockt, kriegt dann was zu essen, das Essen ist aber vergiftet und betäubt ihn. Und dann stellt sich eben raus, dass das nicht der echte Murakami ist, sondern nur ein Hologramm. Ähm, ja, aber auch wenn es nur ein Hologramm war, das war bisher der letzte echte Auftritt von Murakami. Bis jetzt tauchte er nicht wieder auf. Ähm, ja, ähm, im Spiel, im Videospiel Teenage Ninja Turtles, die Gefahr des us hat Murakami einen, ja, ich sag mal, Cameo-Auftritt. Äh, wenn man nämlich im Spiel in der Stadt unterwegs ist, kann man auch in seinen Nudelladen reingehen und das sieht man ihn im Hintergrund, wie er gerade kocht. Und wenn man als Turtle dann reingeht, wirft er den Turtles dann Essen zu so Pizzagiosas und Pizzastücke, mit denen sie dann eben die Lebensenergie regenerieren können. Ähm, was noch ziemlich cool und erwähnenswert ist, im Original leitet Murakami-san Sab Shimono die Stimme. Und das Witzige bei der Sache ist nämlich, Sab Shimono war im äh, Kinofilm Turtles 3 Lord Norinaga ja, war einer der Bösewichte in Turtles 3. Und das habe ich schon ziemlich cool gefunden. Ja, Mr. Murakami, Mr. Murakami. Gott! Beziehungsweise Murakami-san aus der Nickelodeon turtle Serie. Gut. Jetzt wären wir aber eigentlich am Ende dieser Folge angelangt. Aber ich knall euch jetzt noch den Random Quote of the Day um die Ohren. Aufgepasst! Don't let the foot destroy the damn. You have my support. Ja, was kurzes, knackiges, englisches. Um, gut, soweit, so gut. Das war's jetzt aber endgültig mit Episode Nummer 82 von TMNT der Talk. Ähm, noch was, was zu erwähnen wäre, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Vor kurzem kam eine Special-Folge raus von Team NT, der Talk. Ja, die allererste Special-Folge, die es jemals gab, wo ich eine top 10 liste der Turtle-Dinge, die wir 2016 bekommen haben, aufgestellt habe. Also, wenn ihr das noch nicht kennt, solltet ihr reinhören, ist so meine persönliche Top-Ten-Liste 2016, so ein Jahresrückblick 2016 im Stil von ja, den ganzen Jahresrückblicken, die man jetzt auf RTL Pro 7 bis hin zu Arte sieht. Ähm ja, also wie gesagt, wenn ihr es noch nicht kennt, hört rein. Und sonst, wenn ihr mir was mitzuteilen habt, seid ihr herzlich dazu eingeladen. Am liebsten per Mail. TimothyTalk 1984.gmail.com. Dann besucht den Blog TimothyTalk.blockspot.com für immer die neuesten Episoden. Besucht die Facebook-Gruppe, besucht mich auf Instagram, besucht mich bei YouTube und sucht mich bei iTunes. Also fast überall könnt ihr timothy, Talk finden. Ja, am Schluss gibt es natürlich noch den Song of the Day am Ende dieser Folge und das ist diesmal. Move von Tribal House aus dem Teenage Mutant Ninja Turtles 2 The Secret of the Ooze Soundtrack. Da könnt ihr jetzt nochmal richtig abdancen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, wünsche euch eine schöne Woche und ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns